0: eine ganz faszinierende Synchronizität, dass du so diese Jahresbegleitung rausgehauen hast, weil ich für meinen Teil hatte entweder am selben Tag oder am Tag vorher plötzlich mal so die Eingebung, mal so wesentliche Prinzipien aufzuschreiben, die so im Laufe unseres Podcasts sich gezeigt haben. Also so wie maximale Hemmungslosigkeit oder so. Wir haben ja da so einige Dinge, die sich da so offenbarten. Und irgendwie war das gerade bei mir dran, weil so, was du wie so ein aussieben, was ist eigentlich so in der ganzen Zeit passiert, die wir uns hier Woche für Woche treffen, um einfach zu tauchen, zu forschen, zu erfahren. Ja, ja also man, man
1: bräuchte wahrscheinlich für diese Arbeit jemand, äh, der das mal machen möchte. Ich bin darin <lacht> ganz schlecht, so Dinge zu archivieren und aufzuarbeiten, Vergangenes nochmal hochzuholen, aber ich bin mir sicher, in jeder Episode steckt so ein ganz äh, wesentliches Wirkprinzip von Göttlichkeit leben Ja, und das würde auf jeden Fall mal lohnen. Im Grunde ist das wie so ein Kurs, der da schon äh, online ist, für jeden einsehbar. Mhm. Mhm. Ja, aber ich bin jetzt damit rausgegangen und wie das so ist, wenn man mit so großen Ideen rausgegangen ist, dann kann man so richtig die, die, die Widerstände und die Hindernisse, die zeigen sich dann so. Und das ist aber für mich auch ganz spannend, dort so dran zu bleiben und damit eben so zu sein.
2: Mhm. Ja. <lacht> Aber sag nicht, dass du diese Arbeit machen würdest.
0: Nee, also bei mir ist das sehr ähnlich. So, also mich interessiert das Vergangene auch relativ wenig. Ich sehe das auch daran, dass ich ganz viele Dinge wirklich vergesse. Das mhm. ist teilweise so krass, dass ich Menschen begegne, und die mir erzählen, dass wir uns kennen und was wir zusammen gemacht haben. Und ich kann mich an die überhaupt nicht erinnern. Und das ist mir dann teilweise extrem peinlich. Aber die Wahrheit ist, ich erinnere mich nicht. Und das hat für mein Wahrnehmung auch nichts mit Demenz zu tun, sondern einfach, dass das so für mein Wesen immer uninteressanter wird, was mal war. Sondern interessant ist, was es jetzt. Und das ist wie, als würde sich die Kapazität für den gegenwärtigen Moment permanent erweitern. Und gleichzeitig, weil ich ja ein begrenztes menschliches Wesen bin, wird das einfach von woanders abgezogen. Weißt so, wir brauchen keine Ressourcen, um Vergangenheit irgendwie in Erinnerung, Beobachtung und Auswertung zu halten, sondern wir geben mal die Ressource auf das Jetzt. Das ist so mein Erleben. Und das, was ich dir beschrieben habe, das waren eher so Dinge, die kamen spontan. Also, weil ich habe schon so das Gefühl, dass so diese Qualität von Bewusstsein in mir die ganze Zeit mit die großen Perlen sammelt. Also da muss ich mir keine Episode anhören, sondern das irgendwie klar, was sind so die wesentlichen Dinge. Und das war für mich irgendwie, ja, ich fand es halt interessant, dass das bei uns so parallel kam, weil bei mir auch irgendwie so die Idee war, was, <lacht> so, was ist die Ausbeute aus dem, was wir da bisher gemeinsam erkunden. Und auch wenn ich keine Ausbeute in dem Sinne brauche, aber irgendwie war da so mir das Bedürfnis, ich würde mir das gerne mal anschauen, wie so eine Art Erkenntnisbilanz was ist da bisher alles gewachsen? Und, hm. Aber das ist auch nur für meinen Geist, der irgendwas verstehen will. So, in meinem Inneren ist total klar, dass da ganz, ganz viel gewachsen ist. Dadurch, dass wir auch so was gewisses Stoisches haben, uns jeden Donnerstag hier zu treffen und einfach <lacht> loszutauchen. <ja. lacht>
1: ich glaube, zu ahnen, was, 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 da was die eigentliche Ausbeute ist. Die eigentliche mhm. Ausbeute ist, dass das Göttliche fließen darf.
2: <lacht>
1: ja, egal, ja. unabhängig vom, vom Content. Das ist mhm. fast nebensächlich, aber so der Spirit, der da mit rausrutscht, das ist das, worum es geht. Gar nicht so um die exakten Worte und so. Also, das ist bei mir definitiv so und bei dir erlebe ich es auch so, dass es das einfach hemmungsloser und leichter rauskommt, weil man diesen Raum dafür vollständig bereit war, wie du es nennst, diese gewisse Stoischkeit, die es braucht, ja, diese, die, diese, die, dieser unbedingte Wille, zur Kontinuität das zu trainieren. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja im Grunde, wir haben das ja immer schon irgendwo geahnt, dass es wie so eine... Art Training ist, weil wir das bisher in okay. unserer Gesellschaft nirgendwo lernen konnten, dass okay. einfach m, mit einem kleinen Fokus eben, dass das Göttliche sich durch uns ausdrücken kann, das dann äh, freizulassen, dass das rausfließen darf, dass man damit quasi souverän wird ja, in dieser Kommunikation, in diesem Sein über Sprache. Ja, und ich habe das jetzt auch mal erlebt. Ich habe ich hab mich erinnert, Mensch, so etwas Ähnliches habe ich schon mal ausgedrückt. Das steht bei mir im letzten Kapitel in meinem Buch Über Wasser gehen. Da könnte ich doch mal reinlesen. Und dann habe ich da reingelesen und das war so wie von einem ganz anderen Wesen. Das hatte erstmal so gar nichts mit mir zu tun. Ja? Die, die Worte, die würde ich heutzutage gar nicht mehr so wählen. Und ich war überrascht wie eloquent das ausgedrückt ist. Das würde ich vielleicht heute gar nicht mehr so schaffen. Das war irgendwie so eine ganz eigenartige Einsicht, weil, weil die Gedanken sich verändert haben und ich mich mit diesen Gedanken nicht mehr beschäftige. Das ist irgendwie schon wie so Next Level. Aber auf dieser Ebene war das perfekt ausgedrückt. Das könnte ich heute jetzt gar nicht mehr. Das war echt... Interessant, wie man sich so, ich meine, wenn man, wenn man einmal das so in Hingabe gelassen hat, diese innere Transformation und auch die äußere, dann ja, dann, dann entpuppt sich alles so mehr und mehr und dann ja, fliegen die Schalen so weg und das... Das führt dann dazu, dass man sich selbst von vor drei Jahren gar nicht mehr so klar erkennen kann und einordnen kann, was da war und wie das Ding aussah. Und irgendwie gibt es eine gewisse Ähnlichkeit und ein gewisser roter Faden, aber es, es wundert immer doch wieder, was da für ein Wesen da war.
0: Und das ist schön.
1: <lacht> Es ist wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird und die anderen Raupen sieht und im besten Fall kann es
2: sehen, dass es von dort gekommen ist. Ja. Ich habe kurz vor, ich hier in unsere gemeinsame Aufnahme reingegangen bin,
0: auch eine recht ähnliche Erfahrung gemacht. Ähm ich habe da Notizen von mir gelesen, die jetzt mittlerweile auch zwei Jahre alt sind und fand das echt erstaunlich, was mir damals alles bewusst wurde. Und habe da auch so, hey krass, so klar, wie ich es da hatte, könnte ich es jetzt gar nicht mehr sagen. Und gleichzeitig war es mir total vertraut. Und wie, als würde ich mich schon immer ja mit denselben Dingen verbinden, mich auf dieselben Dinge zubewegen und dafür auch immer wieder eine andere Form von Bewusstheit entwickeln. Wo ich manchmal denke, hä, bin ich überhaupt nicht von der Stelle gekommen im Laufe dieser ganzen Zeitdauer? Oder ist es sogar eine Rückwärtsentwicklung, wenn ich es vor zwei Jahren schon so geil, so klar gesehen habe? Und so wie du sagst, wenn ich es gar nicht mehr so, so wahrnehmend, so präzise benennen könnte. Und gleichzeitig stimmt das alles nicht. Und äh, mir kam da auch gerade die Idee, dass da auch deutlicher wird, dass Zeit doch ein relatives Phänomen sein könnte. Dass wenn das alles parallel läuft, quasi das, von dem ich meine, dass es vor zwei Jahren war, genauso eine Erfahrung des Jetzigen sein könnte wie das, was ich gerade mit dir teile. Und dass es nur eine Form menschlicher Wahrnehmung ist, die diese Linearität von Erfahrung für Erfahrung irgendwie für das Reale hält. Und tatsächlich ist das Reale aber was Nonlineares, gleichzeitiges, immer Gegenwärtiges.
2: Und ich mag noch was
0: teilen, was mir gerade da sehr bewusst wird im Umgang mit Informationen. Ich habe sehr lange jetzt überhaupt keine Bücher gelesen, weil ich immer gemerkt habe, dass das mich irgendwie langweilt und nicht interessiert. Und so seit einigen Tagen lese ich verschiedene Sachen. Und gerade Bücher, die eine große Weisheitstiefe haben, da erlebe ich, dass es irgendwie ganz anders in mir aufgenommen wird. Also ich lese zwar die Informationen, ich kriege mit, was da ist, aber es ist, als würde ein anderer Teil von mir lesen. Als würde ein Teil lesen, der das ganz tief fühlt und der damit wirklich in Resonanz geht. Also wo ich wirklich spüre, wie die Worte, die ich lese, innerlich was in mir anklingen lassen. Also ich nehme dieses Bild des Klangs, ohne dass es direkt ein Klang ist. Es ist wie eine Schwingung, wo ich spüre, dass die sich in mir ausdehnt und wie, als würden das immer so Impulse sein, die in diesem großen, Ozeansbewusstseins hineingehen, der eigentlich eine ganz glatte Fläche ist und dann immer mal wieder Wellenmuster erzeugt, je nachdem, was da als Information reinkommt. Und das ist für mich gerade total faszinierend. Also wirklich Information als Frequenz zu erfahren und weniger in dem Sinne von Wort für Wort, wo mein Verstand irgendwie immer noch so parallel als Interpretationsmuster mitläuft. So, ah, kenne ich, verstehe ich, auch verstehe ich nicht, muss ich hinterfragen, analysieren sondern das wird weitgehend
2: ausgeblendet, sondern es ist, als würde das direkt reinfließen. Das ist ganz faszinierend. Wow. Hm. Du hast mir mal vor vielen Jahren ein Buch geschenkt, das hieß Mit
1: dem Herzen hören. Hm. Das geht so in die Richtung, ja. Hm. <lacht> jedes Buch oder jedes Buch mit mit dem Geist, das will ja dir eine ganz wichtige Sache zeigen. Und normalerweise funktioniert der Weg so, du verstehst das mit deinem Verstand, durchdringst es in der Tiefe, denkst immer wieder nach, übst dich in Kontemplation und ein, einst sozusagen dein Geist oder dein Verstand erstmal auf ein Ziel damit das Leben dann für den Rest sorgt und du das erlebst, was du da, was, auf was das abzielen soll. Und somit hast du, diesen oder hast du das übersprungen jetzt. Du weißt sofort, worauf das abzielt und lässt dich davon
2: berühren. Also ein Buch, was mich da gerade sehr fasziniert hat, das
0: heißt das Manuskript der Magdalena. da hat Maria Magdalena zwei Menschen über Jahre Informationen gegeben, wie ihre Liebesbeziehung zu Jesus war und was da so wesentliche Elemente waren. Und das sind eine ganze Reihe von Übungen beschrieben, die mit innerer Alchemie, die vor allen Dingen auch durch Sexualität aktiviert wird. Also wie das einfach funktioniert, wie man das machen kann. Und für mich war auch ganz faszinierend, ich habe diese Übungen während des Lesens wie gefühlt. Und das, was die da beschrieben haben, ist wie, als würde ich es machen, aber ich war untätig. Einfach durch das Lesen ist mein Körper, meine Frequenz diese Übung mitgegangen und ich konnte echt fühlen, was das bewirkt. Und das fand ich total faszinierend. Und hat mir so diesen Impuls gegeben, dass diese jahrelangen Vorbereitungen, Trainings von Meditation, von Übungen, Selbstgeiselung, dass die immer unnötiger werden, sondern dass so diese Übergänge in diese anderen Form einer größeren Bewusstheit des eigenen menschlichen Seins, dass es das immer direkter gehen kann. So Und dass wir auch diese Direktheit irgendwie mehr und mehr leben können. Weil ich schon auf meinem Weg die Erfahrung gemacht hatte, dass es manche Wege gab, die waren sehr direkt, aber in meinem menschlichen Wesen war ich dafür nicht bereit. Also ich konnte diese Größe an Bewusstheit, diese Intensität an Erfahrung in dem Moment nicht leben. Die hat mich überfordert. Da habe ich mich wieder von abgeschnitten, weil die mir zu krass war. Und die krasseste Erfahrung, von der ich mich immer mal wieder abschneide, ist einfach die Liebe. Das wird mir auch mal bewusster. So, diese Fülle an Liebe, die permanent im Leben da ist, die ist mir oft zu viel, was ich nie sehen konnte. So, wo ich mich nie dämpfen muss. Oh, nie so viel Liebe, bitte nie. Aber bitte ganz viel Liebe, damit ich mich geliebt fühle. Oder oh, doch zu viel. So, und zu merken, wie, ja, wie es so eine kontrollierende Instanz gibt, die permanent Liebe dosieren will. Und meint, dass es Überdosierung gibt, wobei die Überdosierung nur Ausdruck der natürlichen Fülle ist. Hm. Dosieren ist das eine und das andere ist
1: das Begrenzen. Ja? Das heißt, äh, man sagt zur so Liebe, das ist die Liebe und das ist die, nicht die Liebe. Das ist die Liebe begrenzen. Und das ist ja Quatsch, weil man muss eher fragen, was ist nicht Liebe? Und dann kriegst du sofort die Antwort, alles ist Liebe. nicht Nichts ist äh, nicht Liebe. Und ähm, wenn man das einmal ähm, ja gefühlt hat oder sich zu, in sich zum Schwingen gebracht hat, um mal bei diesem Bild zu bleiben, dann, äh, dann ist man befreit von, von, von dieser... Äh, Begrenzung von dieser Wertung und man kann die Fülle wirklich so ganz äh, aufsaugen und ja dadurch fließen und das ist ja nichts anderes als das Leben und, ähm, es gibt dafür so, so Begriffe. Ich habe mal überlegt, wie so eine Übungsgruppe zu machen soll. Vielleicht nehme ich das sogar mit ins Programm der Jahresgruppe auf. Ja. Weiß ich noch nicht, es war bloß erstmal eine rein philosophische Idee, <lacht> weil, weil ja viele extrem Probleme mit dem Wort Gott haben. Aber manche nicht so viel Probleme mit dem Wort Liebe. Und noch weniger haben Probleme mit dem Wort Leben. Und da könnte man doch mal sagen, okay, man macht die Übung, die ich vorschlage in der Jahresgruppe, nicht mit dem Wort Gott, sondern mit dem Wort Liebe und macht dann quasi so eine Art Split-Test. Die eine Gruppe macht das, die andere Gruppe, also die eine Gruppe nimmt das Wort Gott, die andere Gruppe das Wort Leben und die andere Gruppe das Wort Liebe. Und dann guckt man mal, wie man innerhalb eines Jahres, wenn die Gruppe wirklich sich committet hat, an diesen Begriff dran zu bleiben, wo einen das dann hinführt. Und da würde ich sagen, da kommen andere Ergebnisse raus, wobei nichts schlecht ist. Und man muss ja die Menschen immer irgendwo dort abholen, wo sie sind. Wenn, wenn, wenn sie noch zu große Blockaden mit dem Wort Gott haben, aber mit Liebe zum Beispiel gut zurechtkommen, dann ist das ein, ein, ein gutes Werkzeug, um erstmal loszugehen. So war es bei mir auch. Ich konnte viel leichter die Liebe durch mich machen lassen, als Gott durch mich machen zu lassen. Das war für mich, uh, das hatte bei mir einen Widerstand. Also habe ich erstmal die Liebe, da war ich okay damit. Und dann habe ich gemerkt, wuh, da geht noch mehr. Ja, und dann war ich bereit. Ja, aber man muss im Grunde erstmal, das ist, ist wahrscheinlich so wie, wenn jemand Heilung unbedingt möchte, dann gilt es erstmal zu erkunden, ja, woran glaubt dieser Mensch denn jetzt erstmal? Ja, und dann das zu nehmen und das nicht, nicht uh, Stufen zu überspringen,
2: glaube ich, das könnte ganz interessant sein. Ja. Ich habe das vor, vor zehn
1: Jahren schon gewusst, eigentlich immer direkt an die höchste Instanz wenden. Das ist so das wirkungsvollste. Aber das Problem ist, dass wenn du das nicht wirklich glaubst, ist es wie ein Glaubenssatz, nämlich der neue, das die oberste Instanz gewinnt, wird immer noch blockiert von, der, von, dem, unteren, von dem anderen Glaubenssatz. Und somit wirken zwei Glaubenssätze. Und das ist nicht das eigentliche Wirken. Ja, das sind bloß äh, Überzeugungen, wie, wie, wie das Leben gemeint sein könnte. Aber das, äh,
2: das führt zu einem Ergebnis, aber das führt nicht zum absoluten Ergebnis. Beides nicht, ja. Es ist wirklich so, so eine ganz äh, witzige Sache mit den Glaubenssätzen, man ist ihnen
1: verpflichtet, ob man will oder nicht. Und äh, man muss, um aus dieser Spirale herauszukommen, sie sauber abarbeiten. Man muss sie wirklich bewusst auf, äh, auf äh, Betriebsamkeit oder wie sagt man, prüfen. Das Problem dabei ist, dass die wenigsten wissen, was ihre Glaubenssätze sind oder ja, wovor sie, sie eigentlich Angst haben oder wo sie überall Gefahr sehen, das, das können die wenigsten benennen. Aber wenn du es denn bereit bist herauszufinden, dann kriegst du es ziemlich schnell raus und dann musst du halt da ehrlich
2: durchgehen. Ansonsten kommst du nicht wirklich nachhaltig vorwärts. Das kommt mir gerade so vor, wie der Exkurs, den du da vor uns hattest mit der Zeit. Mhm. Da merkt man, da ist was dran, aber man bräuchte noch
1: mehr nachspüren, um das noch weiter zu ergründen. Aber vielleicht ist auch nicht mehr im Moment
2: dazu zu sagen. Also für mich hast du damit ein sehr wesentliches Thema angesprochen, wo ich auch gerade viele Erfahrungen machen darf.
0: Ich merke, ich bin da gerade ein bisschen wirr im Geist. Ich versuche es mal durch Sprechen zu ordnen. Das finde ich ist auch ein großer Vorteil des Dialogs, des, des, der, von Sprache, dass es wie so eine Notwendigkeit zur Klarheit ist. So dass hier unser gemeinsamer Raum wie ein Feld ist, wo sich so die Gedanken, die wild durcheinander schießen, die scheinbar nur wie ein ausgekipptes Puzzle sind, wo Teile quer im Raum liegen, wie sich das Stück für Stück formt. Und diese Glaubenssätze sind für mich so wie Prägungen, Konditionierung, so Dinge, die mich in der Tiefe in meinem Leben bestimmen. Und um denen immer näher zu kommen. Und es ist auch wie, ich erlebe es so, so, so ein schrittweises Entpacken, wo als, als wäre das ein gigantisches Knäuel, und immer, wenn ich ein Stück entpacke, kann ich wieder ein Stück mehr davon sehen. Wieder ein Stück mehr, wieder ein Stück mehr. Und das ist auch nichts so im, also für mein Erfahren, was ich so machen kann in dem Sinne. So jetzt sagen, okay, heute ist Donnerstag, das ist total geil, heute ist Glaubenssatzarbeit dran. Ich habe jetzt zwei Stunden Glaubenssatzarbeit. So, ich habe mir drei Glaubenssätze notiert, die bearbeite ich jetzt. Das kann ich machen, aber in der Tiefe Wobei es ist vielleicht ganz gut, um irgendwie einen ersten Bewegungsimpuls in diese Richtung zu geben. Soweit ich merke immer wieder, dass es beides braucht. Es braucht dieses, diese bewusste Hinwendung. Ich bin bereit, es zu sehen. Und dann gibt es aber einen Moment, wo ein anderes Prinzip übernimmt, wo ich mit dem Ich-will-was nicht mehr weiterkomme. Wo das Ich-will-was eher wie Stagnation und sich festfahren hervorbringt. Während das Ich-bin-darauf-ausgerichtet, Ich-bin-dafür-bereit, dann kann es zu mir kommen. Das finde ich total so eine ganz faszinierende Wechselwirkung. Und vielleicht ist das auch so dieser, eine andere Form von dem, was du immer wieder beschreibst, so diese Entscheidung, ich wende mich an die höchste Instanz, egal ob das jetzt Gott oder die Liebe ist in meinem Verständnis, und, und wende mich da bewusst zu und habe auch ein gewisses Bewusstsein, warum diese Zuwendung jetzt für mich gerade von großer Bedeutung ist. Dann ist aber zu sagen, wenn ich mich dem zuwende, dann lasse ich los, dann sage ich nicht, hey, pass auf, höhere Instanz, ich brauche es genau so, 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 für die und die Lösung. Wenn du mir die nicht gibst, sehe ich, dass du scheiße bist und will mit dir nichts mehr zu tun haben.
1: Genau, also das ist schon so, man, man, man wird dann frei, weil man die Last nicht mehr tragen muss. Du, du hast quasi eine geniale Idee empfangen und hast keine Ahnung, wie du die realisieren sollst. Also sagst du, okay, ich gebe das jetzt ab. Also, wenn das wirklich durch mich sein möchte, dann lasse ich jetzt die Liebe machen. Und wenn die nicht macht, dann sollte es halt auch nicht durch mich sein. Ja, ich, ich, ich löse mich quasi von allen Druck und ja, Leistungswahn und Erfüllungszwang indem ich sage, okay, ich bin bereit, ja, ich nehme mir auch Zeit, ich bin leer, ich bin offen, aber ich tue nichts mehr, weil mich das ungeheuer anstrengt. Und weil ehrlich gesagt mein Verstand auch für diese große Sache, die mir da eingegeben wurde, viel zu klein ist. Ja, Da muss ich einfach niederknallen. Das ist, sage ich ganz äh, demütig und unbescheiden. <lacht> dann bin ich aber wirklich leicht wieder weil die göttlichen Ideen, die einem so eben einfallen dann, wenn man sich da auf diesen Weg begibt das kann man das kann man nicht mit menschlichen Mitteln lösen da versagt die Arithmetik die ist da es ist zu viel. Da, da brennt die Sicherung durch. Und das spürt unser menschlicher Verstand. Und der versucht es aber trotzdem. Weil er ja irgendwie getriggert ist. Und das ist aber... Hm. Wenn man dann aber sagt, okay, ich trete jetzt ein Stück zurück. Ich erkenne die Wahrhaftigkeit. Die, ich mache das auch ganz aufrichtig. Aber ich kann nichts für die Umsetzung tun. Ja, ich kann nichts dafür tun, dass das auch wirklich so kommt. Das geht nicht. Ja, das Und in Wahrheit ist es auch so gemeint, dass wir das nicht leisten müssen. Auch wenn unsere Gesellschaft aktuell noch was ganz anderes lebt. Ja, die denkt wirklich mit, 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 Irgendwelchen Quantencomputern könnten wir das Leben kontrollieren. Und das führt aber zu immer mehr Chaos. Und die Ideen, die göttlich sind, die
2: brauchen gar keine Quantencomputer. Die, ja, das ist, man muss, man muss nicht
1: Rechenwege absolvieren, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen.
2: Was macht man, wenn man dann am Ziel ist? Das, nee, also, das ist absurd, pervers und ja, das führt zum Desaster.
1: Wenn das ganze Leben nur auf Kontrolle
2: und inszenierter Sicherheit beruhen sollte. Ja. Und ich bin davon einfach ganz gesund müde, von so einem Weg über, über
1: dem Verstand Lösungen zu finden. Das, da, da, da fühle ich mich
2: auch zu 100% gescheitert. Und das ist okay. <lacht> <lacht> ich habe mal so einen Film gesehen ich weiß nicht mehr wie er heißt leider
1: da ging es jedenfalls darum auf der Erde ist kein Leben mehr möglich und man muss wieder mal aufbrechen zum fernen Planeten und man hat diese, dieses Raumschiff gesehen, in der sich da die letzten Menschen befunden haben. Und diese Crew, die rutschte da von einem Desaster ins nächste. Und es schien immer hoffnungsloser und hoffnungsloser. Und irgendwann, wo,
2: wo alles schon total den Bach runtergegangen ist, wurde
1: den letzten Menschen so klar, dass hier etwas ganz anderes wirkt und dass jedes Desaster, was so im Raum gestanden ist und was in dem Verstand des Welten der Menschen noch für, für große Katastrophen und Unruhe und Gefahr und Ängste gesorgt hat, eigentlich der Weg ist. Und Das ja. hat zu der Erkenntnis eines Menschen in diesem Film geführt, dass das alles die Liebe ist, die hier saugt und zieht und dass das alles absolut der Weg ist und war, der so sein musste. Und das ist natürlich ein Geist, den kann man gar nicht früh genug leben. Den sollte man eigentlich gerade in dieser Zeit,
2: weil, ein, weil das ein Geist ist, der der ein vollständig widerstandsfrei macht. Ich habe jetzt von einer Freundin gehört. Die hat mir am Telefon gesagt, die ist geimpft. Und das ist nicht irgendeine
1: Freundin, das ist die Ursula Bayer. Vielleicht kennt, kennt die einen oder anderen die Frau. Und die halte ich für, für total
2: gottrealisiert. Und da hat es bei mir irgendwie da ist was in mir passiert, das hat mich extrem berührt. Ich bin ja jetzt kein Impfgegner, jeder soll das machen, wie er will, das ist letztendlich alles wurscht. Aber weil ich es nicht bin und für mich noch gar nicht in Betracht gezogen habe, habe ich gefühlt, wenn man damit
1: total frei ist oder überhaupt mit dem Leben total frei und
2: ohne Widerstand, dann, dann, dann bist du einfach beschützt vom Leben. Dann ist das einfach der Weg.
1: Nur ist es halt so, der eine geht den Weg und der andere den. Ja? Du kannst dich nicht vergleichen und sagst, wenn der das macht, mache ich das auch so. Sondern du bist halt irgendwo verpflichtet deinem ureigenen Weg. Und wenn du das einmal für dich gelebt hast, dann gibt es auch an dem Leben anderer Menschen nichts mehr rumzunörkeln. Manchmal sieht es so aus, als würden die alle totalen Bullshit machen. Aber es ist alles okay. Es ist alles notwendig. Ja, ich weiß noch, ähm, als ich, ähm, als ich so pubertierend war oder keine Ahnung, ob man da wirklich so dazu sagen sollte. Ähm, war mein erster Reflex, meine Eltern für alles verantwortlich zu machen. So war es leicht, einen ähm, entschuldigen zu haben für das eigene, wieder das Wort Desaster.
2: <lacht>
1: das ist hier die Desaster-Episode. Ja, ein Schuldigen für mein eigenes Desaster zu haben. Das war leicht und griffig und es hat sich erstmal gut angefühlt und hat mich mit Energie betankt. Das ist natürlich eine sehr kurzfristige Energie, die verpufft dann schnell. Man braucht dann neuen Schuldigen und das ist so eine endlose Spirale. Aber davon abgesehen hat es erstmal geholfen. Und ich habe aber nach einiger Zeit gemerkt, wow, ich bin hier. Ich bin hier an einem wunderschönen Platz. Alle zwei Hände sind noch dran. Alle zwei Augen, alle zwei Füße. Ich kann mich bewegen. Ich bin kerngesund. Und mir stehen alle Türen offen. Alles, was auch immer an Bullshit passiert ist, hat also dazu geführt, dass ich hier sein darf. Also ist jeder Bullshit heiligenswert.
2: Und wenn man aus dieser heiligen,
1: mitfühlenden Perspektive, die, ja, man könnte sagen, mit dieser barmherzigen Perspektive alles, auf alles schaut, dann kann sich vielleicht alles noch viel schneller entfalten. Aber das ist jetzt schon wieder so, als würde ich ein Ziel haben, als wenn ich eine Intention dabei hätte. Das ist vielleicht die Wirkung, aber die ist eigentlich nicht relevant sondern öffnet einfach den Raum
2: für das Eigentliche.
1: Und vielleicht braucht es das Desaster dann irgendwann nicht mehr.
0: Ich habe so eine aktuelle Erfahrung, die ich da gerne so beisteuern will, weil die auf gewisse Art und Weise das mal so praktischen Leben veranschaulicht. Ich war vor einigen Tagen so draußen bei uns an der Elbe unterwegs und habe da einen Freund getroffen, den ich seit Jugendtagen kenne und der halt einfach eine ganz andere Sicht auf die Welt hat, der mich so ein bisschen via Social Media verfolgt, ohne dass ich es weiß. Also er reagiert nie auf irgendwas. Und äh, der erzählte mir halt, wie ich für ihn bin, wie er mich so sieht und ich habe halt die ganze Zeit versucht, seine Sicht zu korrigieren. Nein, das hast du hast mich falsch verstanden. Nein, das musst du so sehen. Und äh, wir waren vielleicht so eine halbe Stunde zusammen und ich habe immer wieder versucht, irgendwie seine Sicht zu korrigieren. Wo wir uns dann getrennt haben, habe ich so ein bisschen in mir nachgefühlt und habe mich über mich total kaputt gelacht, wie ich versucht habe, ihn irgendwie darin zu korrigieren, wie er mich wahrnimmt. So diesen absurden Versuch einfach, der hat mir ganz viel Freude gemacht. So dieser Mensch in mir, der gern auf eine bestimmte Art und Weise bei anderen im Bewusstsein sein will und sich echt abmüht, damit es die notwendigen Korrekturen bekommt. Damit der andere mich bitte so sieht, wie ich gern gesehen will. Das hat mich total amüsiert. Und in dieser Freude war plötzlich so eine ganz große Güte da auch in mir drin. So eine Güte für mich selbst und auch so eine Güte für den anderen, dass er mir durch sein vermeintliches, der sieht mich ja gar nicht, so viel geschenkt hat. Und auch so eine Güte mit diesem Anteil in mir, dass ich da so abstrampelt, damit er irgendwie bitte, bitte, bitte als toller, guter, halbwegs erwachter Mensch gesehen wird. sollte war einfach nur Güte. Und Noch vor einigen Monaten hätte ich mich dafür ganz schön verurteilt, dass ich wieder so unbewusst war in so einer Begegnung und nicht einfach so präsent war und den anderen sein lassen konnte, mich sein lassen konnte, sondern dass ich in meiner vermeintlichen Unbewusstheit da wildeste Debatten angezettelt habe. Quasi ein Debattendisaster am Elbufer.
2: Und die
0: wertvollste Erfahrung war für mich wirklich die von Güte, von freudiger Güte mit allem, was da ist. Und für mich öffnet sich damit auch so dieser Raum von wirklich Liebe, weil diese Güte ist für mich gleichzeitig ganz viel Liebe, das ganz viel Wärme und die ist aber absichtslos. Weißt du, selbst wenn ich mich da die ganze Zeit abstrample und äh, die Fronten dadurch verhärten, ist da trotzdem Liebe und Güte. Und genauso wenn ich wahrscheinlich total präsent und offen und hey, dann sieh mich doch so, wie du willst, mach mich doch zu deiner Projektionsfläche, wenn es notwendig ist, mach mich auch zum Feindbild. Also, dass es keinen Unterschied mehr macht. Und Das fand ich eine also scheinbar sehr banale Begegnung und gleichzeitig hat die für mich eine wundervolle Tiefe an Erkenntnis gehabt. Ja,
1: ja also das, da kann man ja ein schönes äh, Überbild draus bauen. Wenn jemand dir erzählt, was er an dir wahrnimmt und wie er dich so interpretiert, <lacht> dann ist es ja wie so ein Kinofilm. Hat, muss nichts mit dir zu tun haben. Es ist einfach die Bewertung, die Interpretation, die Spekulation eines anderen auf dich. Aber es ist ein Kinofilm. Und das zu verändern, das ist so ein bisschen, oder das verändern zu wollen, ist so ein bisschen wie, als wenn man im Kinofilm sitzt, im Zuschauerraum und du schreist die ganze Zeit auf die Leinwand ein. Das wird weder den Projektor verändern, das wird weder die Leinwand verändern, das wird auch nicht ähm, die das Band verändern. Das ist ja viel zu fixiert. Das ist ja schon Materie. Das wird sich nicht mehr in dem finalen, Endzustand, wo der Kinofilm sichtbar wird, mehr verändern. Das ist so ein absoluter Kampf gegen Windmühlen, aber es ist total spannend. Und vielleicht passiert das jedem ständig, dass er versucht, das Leben so ja, zu korrigieren, damit das für ihn irgendwie in das einrastet,
2: was er sich vorgestellt hat und erwartet hat vom Leben. Und Ja, das ist jetzt eine echte tolle Übung, mal zu erforschen.
1: Wenn alles ein Kinofilm ist, ähm, an welcher Stelle wir versuchen, in diesem Kinofilm eine Rolle zu spielen, als würden wir damit den Ausgang des Films verändern? Oder vielleicht ist es so, ist, so wie wir sind, verändern wir den oder sind wir in dem Kinofilm? Mit dem Ausgang hat, wie wir uns bewegen und was wir strampeln und tun, nichts zu tun. Und vielleicht lohnt das einfach mal
2: zu erkennen, was wir eigentlich für eine Rolle haben in diesem großen Ganzen. Genauso könnten wir das Spiel ja umdrehen. Und er,
1: der andere, stellt sich die Frage, in welchem Kinofilm er gesessen hat. Er hat vielleicht auch versucht, deine Richtigstellung wiederum zu verändern. <lacht> das ist ein ganz eigenartiges Wechselspiel, wo vielleicht sogar verabsäumt wurde, irgendwo sich einfach
2: mitzuteilen, was da noch ist. Weil das ist ja in der, jetzt wo man
1: quasi durch die Corona-Zeit in Streitereien gezwungen wird. Früher war das ja nicht notwendig, weil es dann nicht um alles ging. Jetzt geht es ja um alles. Also werden wir immer wie gezwungen, Positionen zu beziehen. Das mussten wir ja früher nicht, weil es, da war es alles viel zu lapidar. Jetzt geht es also um Sachthemen, wo wir die in möglichst stichhaltige Munition packen müssen und immer wieder abschießen. Ja, da baut und feilt jeder so für sich, dass er möglichst als Gewinner aus diesen Matches hervorgeht. Letztendlich gibt es aber nie Gewinner. ja, Weil Gewinner, das ist, steht einfach, der Ausgang steht jeweils schon fest. Niemand lässt sich mehr überzeugen. Und das, ich habe mal zehn Sekunden gesehen von einer Politshow, wo es so hin und her ging. Und da habe ich mir vorgestellt, die Leute würden jetzt, der Moderator würde sagen, jetzt drückt mal bitte auf die Pause-Taste, haltet mal inne, friert mal ein. Und jeder guckt mal in sich, was er gerade
2: fühlt. Ist da Trauer oder Wut? Und dann spricht das jeder mal aus. So, ich bin wütend. Und
1: dann würden die Leute, wenn die das alle der Reihe nach so sagen würden, was eben da ist, kann ja auch sein, da ist Freude. Ich fühle Freude, zum Beispiel der andere sagt, ich fühle Trauer, ich fühle Wut, und das ganz ehrlich, da, was da wirklich ist, dann hätte man sofort wieder Verbindung. Das ist natürlich im Fernsehkontext absolut irrelevant. Ja? Wenn es um Verbindung geht, da soll ja die Trennung aufgelegt, aufgezeigt werden. Ja? Das, das ist ja die Trennungsshow quasi, Fernsehen und Radio. Da geht es ja nicht um Verbindung. Aber wenn das so wäre, das wäre für alle, glaube ich, total befreiend. Und ich denke, in bei den meisten, wir hatten das zum Beispiel jetzt mal so ein Familientreffen, da ging es auch hoch her und es wurde sich gestritten. Und eigentlich wurde verabsäumt, sich mal wirklich mitzuteilen, was da eigentlich ist. Da ging es dann um irgendwelche Sachthemen und es wurde sich gefetzt. Anstatt einfach mal zu gucken, okay, ich bin wütend auf dich. Das wäre doch toll. Das wäre doch eine tolle Lösung, aber das haben wir halt nie gelernt. Und somit brauchen wir ständig diesen Kampf mit Sachthemen und Inhalten. Wir ja, sind gefangen in diesen Kämpfen um Inhalte und, und Sachthemen wir, wir merken gar nicht, wie wir von den Sachthemen wie besessen sind. Wie uns die besitzen. Wir sind gar nicht mehr Mensch. Wir haben unsere Menschlichkeit abgegeben. Wir sind das Sachthema. <lacht> Und letztendlich ist fast alles ein Sachthema. Und in jedem Sachthema gibt es verschiedene Meinungen. Und die Einladung quasi zu Streit, der zu noch mehr Trennung führt. Außer es sind zwei wirkliche Koryphenen auf ihrem Gebiet, die reden dann wahrscheinlich über was anderes, weil sie sich da einig sind. Weil letztlich, wenn du in einer Sache Meisterschaft erlangt hast, dann bist du ja darin souverän und da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ja, wenn jemand sich wirklich auskennen würde, der hätte sich gar nicht der hätte es gar nicht notwendig zu diskutieren. Er weiß ja, er hat ja die Wahrheit. Die Wahrheit will ja nicht verteidigt werden. Das ist ja vollkommen wurscht, wie ein anderer auf die Wahrheit guckt, der sie noch gar nie erkannt hat. Das spielt ja keine Rolle.
0: Bringt nichts der frechen These, dass solange ich noch für vermeintliche Wahrheiten kämpfe, ich die Wahrheit noch nicht erkannt habe. Genau. Ja. Und immer wenn ich merke, ah, springt was an, dann ist klar, ah, okay, ist, ich bin noch nicht mit der Wahrheit in Kontakt. Weil das wirklich Wahre, das konnte ich auch gerade so anhand der Ideen, die du so aneinandergereiht hast, ganz bewusst wahrnehmen ist, das ist einfach da. Das ist Frieden, das ist Liebe. Das braucht nichts mehr, das ist absichtslos. So, ja, Ziemlich faszinierend. <lacht> Und gleichzeitig gibt es ja da noch die Instanzen. Ich habe so das Empfinden, dass es in mir diese Instanz gibt, die im Frieden mit Wahrheit sein kann. Und gleichzeitig gibt es aber auch so den Anteil, der noch so auf dieses Themenkämpfen aus ist. Die sind irgendwie auch alle da.
1: Ja, das ist ja auch okay. Ja. Das darf ja auch sein. Ja. Das ist in mir ja. genauso ausgeprägt. Ich habe da auch. Das ist ja auch ein gewisser Spaßfaktor. Und, <lacht> und, und ja, ich äh, gebe dem auch Raum, aber ich gebe halt ganz bewusst mehr Raum der Freude. Mhm. Ja, und ich merke halt, wie das irgendwie Spaß macht, aber es kommt halt nicht wirklich aus der Freude. Und dann lasse ich es auch wieder. Ja. Und manche Menschen brauchen das so sehr, dass man sie nur auf dieser Ebene äh, erreicht.
2: Und die verwechseln das dann quasi mit Kontakt. Das geht, ich würde so weit gehen, dass ich sage, das geht eigentlich fast allen Menschen so. Ja.
1: Sie inszenieren ein Drama, weil sie das für Kontakt halten.
2: Also das
1: erlebe ich bei ganz vielen. Die, 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 die brauchen den Streit, weil sie denken, dort findet Begegnung statt. Das ist aber ein <lacht> Verwechseln, weil sie nie was anderes kennengelernt
2: haben. Und genau
0: genommen ist ja Reibung auch Kontakt.
1: Es ist eine Form von Kontakt, aber es ist nicht der Kontakt. Das, das wird nicht, also Kontakt <lacht> ist es, aber <lacht> Kontakt ist ja nur ein Vehikel, um in die Verbindung zu kommen. <lacht> also Kontakt ja, aber Verbindung nein. <lacht> 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 Und die Leute, die sind halt von, von Säuglingsalter an Kontakt, Überreibung und Streit gewöhnt und kennen daher gar nicht dieses, dieses Selige in Verbindung mit jemand sein. Deswegen haben sie gar keine Idee, wie sie da aus dieser Matrix wieder rauskommen. Weil sie ja gar nicht dorthin wollen. Die, die, die können sich das gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Wenn sie dann mal sowas erleben, dann reden sie Jahre später immer noch von einer Gotteserfahrung. Aber ganz ehrlich, was ist keine Gotteserfahrung? Das ist das missbrauchteste heilige Wort im Grunde. Ja, das, weil, ja also alles ist eine Gotteserfahrung. Auch das sogenannte Desaster und der Streit. Aber die Leute wenn sie das Gegenteil noch nie geschmeckt haben, wissen nicht mal, dass sie sich im Leid befinden, aus dem es einen Ausgang gibt. Und
2: ja, das ist das eigentliche Desaster. <lacht> Also, da darf ich äh,
1: souverän drüber sprechen, weil ich war ja jahrzehntelang auch in diesem Modus. Ich hatte allerdings vielleicht einen kleinen Vorteil: ich hatte schon immer Bock drauf, da rauszugehen. Weiß ich nicht, wie das da anderen geht, ob da auch eine Lust da ist oder ob die da das auch ein Stück weit genießen. Das weiß ich nicht. Da tappe ich im Dunkeln
2: an der Stelle. <lacht> Für mich war das so, dass es total normal war. so Dass ich
0: schon spürte, dass es irgendwie nicht nährend, nicht erfüllend ist. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass was daran total komisch und falsch sein könnte. So, und das ist erst so Schritt für Schritt im Laufe dieses Weges von innerer Weite und innerer Tiefe irgendwie immer klarer geworden. Aber es ist auch kein abruptes Klarwerden, weißt du, so. bei mir gibt es immer noch so diese Idee spontaner Erlösung, unmittelbaren Wandels, so zack, Fingerschnipp und alles ist plötzlich anders. Aber es ist halt schon für mich irgendwie wie so ein Prozess, wo sich der Nebel Schritt für Schritt lichtet. Und... Ähm auch so diese mehr und mehr diese Einsicht, wo ich selber noch Drama inszeniere, um irgendwie in Kontakt zu kommen. Also gerade finde ich in partnerschaftlichen Beziehungen ist das so eigentlich so das traditionelle Instrument, um irgendwie wieder was Spürbares zu erzeugen. Weil letztlich auch dieser Kontakt heißt immer, ich will was Spürbares erzeugen. Und dann auch so einfach immer bewusst zu werden, wie dieses, was ich da spüre, was erzeugt denn das in mir? Und oft war es dass das, was ich spürte in der Spannung, Druck und so äh, Gefühle von Bedrohtsein erzeugte, anstatt Empfindung von Leichtigkeit, von Freude, von Weite, von einfach, es ist gut. Sondern es war immer so, 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 so eine Spannung, die irgendwie mehr wollte, also eine Spannung, die Sucht erzeugt. Also dadurch, dass es eng war, gab es die Sucht nach Weite. Und weil es aber keine Idee von wirklicher Tief in mir Wachsender Weite gab es immer so Ideen, ah, wenn ich das habe, dann kann es gut werden. Oder wenn das entsteht, da ist dann wie so die Notfallknöpfe. So, wenn ich da drauf drücke, dann gibt es eine Lösung. Und es gibt aber keinen Notfallknopf, weil es keinen Notfall gibt. Das ist ja die große Illusion. Aber solange ich Reibung, Drama brauche, brauche ich natürlich Notfallknöpfe. Logisch. So, ich bin ja permanent in einer Notsituation. Und damit mag ich das Ende der Notsituation und der Notfallknöpfe aufrufen, um ja ein programmatisch zu werden.
1: Ja, es, es gibt keine Gefahr. Hm. Die Gefahr ist nur eine Inszenierung auf der inneren Verstandesleinwand. Hm. Wenn, ich, wenn ich das ausschalte, und das lässt sich im Grunde einfach überschreiben, dann dann gehe ich niemals mehr aus der Weite, aus der Liebe raus. Aber solange ich an der inneren Verstandesleinwand die Gefahren inszeniere, realisieren sich auch im, im Leben diese Gefahren.
2: Das ist quasi wie so ein Spiegel dann. Das ist ein Hin und Her. Und da gibt es einen Weg nach draußen. Ganz klar. Den, der ja, an der Stelle vielleicht eine kleine Einladung
1: für meine Jahresgruppe, wer da Bock hat mitzumachen. Noch sind Plätze frei. Und dann noch eine Announcement. Ab kommender Woche bin ich wahrscheinlich auf dem Weg nach Portugal. Wir haben eine Einladung von einer Freilerner-Community bekommen, um dort über einen längeren Zeitraum friedliche Kommunikation zu üben. Und ähm, da habe ich riesen Bock und da sind wir jetzt auf dem Weg. Und ich habe auch voll Bock, hier äh, im Podcast da weiterzugehen und so live zu berichten und die Erkenntnisebenen
2: dann noch mehr auszudehnen. Bin ich sehr gespannt, was da kommt.
0: Das war ein gutes Schlusswort, lieber Michael. Danke für den heutigen Exkurs. Mal wieder danke. Ja. Und danke dir fürs Lauschen und das tief in dich sinken lassen und das dich berühren lassen.
2: Möge es dich beflügeln.